0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio sobre o presente e o futuro do morar. Neste episódio, eu recebo Veronique Forati, da Colive, e Flávia Ranier, da Gero.pro, para falarmos sobre o Senior Living e a importância de pensar o morar para todos, inclusive a geração madura. Queria super agradecer as nossas convidadas pelo tempo, pela agenda, para estar tá aqui com a gente, trazendo um pouquinho de referência, de aprendizado e de provocação, sobretudo de provocação. Primeiro, Flávia, queria saber um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira e por que, que você está aqui com a gente falando desse tema tão importante. Bem-vinda.
1: Obrigada, um tema que eu adoro, né? Obrigada pelo convite, Luiz, Veronique, bom te ver aqui de novo. A gente está sempre junto nos temas do morar e envelhecer, porque a gente adora esse tema. Eu sou arquiteta por formação, então a minha vida inteira trabalhei com arquitetura, e aí chegou num momento de vida que o, os meus pais, minha mãe sofreu um, um... caiu da escada. E aí eu comecei a procurar soluções para ela, e aí comecei a me preocupar como é que seria o envelhecimento dos meus pais... Uma vez que nossa família mineira, que é um reflexo muito do, da família brasileira, que normalmente os idosos eles iam morar na casa dos filhos, né? E eu morando em São Paulo, meus pais em Belo Horizonte, comecei a me preocupar e aí de quebra comecei a preocupar como é que seria o meu envelhecimento, porque eu nem filho tenho, meus irmãos morando fora, meus irmãos também não têm filhos e eu comecei a estudar esse tema e me apaixonei. Nunca mais larguei e hoje em dia a gente só fala sobre novas formas de morar. Então, tenho falo não só para os maduros, mas também para os arquitetos e os investidores, construtoras, empreendedores, para fazer isso que nós vamos fazer aqui hoje, que é provocar todo mundo.
0: Muito bom. Veronique, conta um pouquinho para a gente também da trajetória da Colive e, sobretudo, pessoal, nos bastidores, quando eu tive o primeiro contato com a Veronique, para falar um pouquinho do termo, né? ela não foi óbvia, ela falou: Luiz, precisamos falar melhor sobre esse termo, que eu achei muito legal, viu? Bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. A Colive nasceu de, um, de uma necessidade pessoal, de um interesse pessoal. É, minha sócia e eu tínhamos interesse por moradia compartilhada como uma forma de moradia para o envelhecimento justamente porque embaixo desse guarda-chuva de senior co-living são tomadas muitas decisões pelos velhos e não é no lugar deles não e, e não por eles mesmos né nós tínhamos esse essa ideia ela por um lado e eu pelo outro de morarmos em comunidade com com pessoas com quem a gente se desse bem quando fôssemos um pouco mais velhas a Flávia falou que ela não tem filhos, a nossa filha já saiu de casa, então num primeiro momento a gente pensou qual seria uma alternativa interessante a, ou ir morar na casa dos filhos, né, que é uma coisa que a Flávia mencionou também, ou ir morar numa comunidade só de pessoas mais velhas, que era uma coisa que não nos agradava, e vou fazer um spoiler aí, a gente também descobriu que era uma <risos> que era uma coisa que não agradava um monte de pessoas da minha geração né Eu tenho acabo de fazer 65 anos então nós tivemos essa ideia de, de perguntar para as pessoas como é que elas se elas se interessavam em morar é, de forma compartilhada como uma solução de moradia é, em algum momento das suas vidas, e, e tivemos muitas respostas positivas, é, foi uma pesquisa bastante ampla e mais de 85% das pessoas disseram que sim, em algum momento das suas vidas elas gostariam de compartilhar um apartamento ou de compartilhar uma casa. E esse foi o ponto de partida da Colive que num primeiro momento se chamou Morar Com Você, que num primeiro momento estava voltada é, só para a geração baby boomer, e aí a gente percebeu que, em realidade, o interesse era muito maior, que existia um gap aí entre as repúblicas estudantis, que tinham deixado boas lembranças na maioria das pessoas, e a moradia, o senior living, né? Que tinha pessoas de todas as idades e todas as etapas da vida que estavam interessadas em moradia compartilhada.
0: É muito interessante, é, quando a Fábio comentou um pouquinho sobre você pensar, né? Como eu vou chegar é, nessa idade ou pensar um pouquinho, fazer um exercício de empatia? Eu tenho, minha mãe tem 75 anos, meu pai 77, e eu venho observando muito, assim, principalmente agora a relação deles com tecnologia, né? é, Utilizando o WhatsApp pela primeira vez, mesmo sem ter ideia do que é o conceito da internet, eles estão ali, já estão digitais. E aí a Verônica, ela toca num ponto também muito importante, às vezes a gente não pergunta o que é melhor, né? ou sobre o desejo, né? O que o que você quer para a sua vida, né? Simplesmente tirar a pessoa de um lugar onde está ali com as suas raízes ou fazer um movimento, eu acho que a escuta aqui ela vai nortear muito a nossa conversa. Então eu achei muito interessante já dois pontos super importantes. E aí, volto contigo, Verônica para que você falasse um pouquinho a gente o conceito de senior living, né? O, Desde quando a gente já utiliza? E por que é importante questioná-lo também? né? Do que, que a gente está falando quando a gente está falando de senior living? O mais importante quando a gente fala
2: de senior living é exatamente isso que eu abordei e que você reforçou. A primeira coisa é ver se realmente essas pessoas, enquanto elas ainda têm a sua autonomia, porque fazendo um parêntese, acho que quando a gente fala de seniors parece que assim cai uma guilhotina aos 60 anos de idade e você passa a ser um idoso, e você entra numa fase da sua vida que é uma fase muito longa, né? porque com o avanço da longevidade, as pessoas estão vivendo cada vez mais e você querer equiparar uma pessoa de 60 anos, completamente lúcida, saudável, imóvel, a uma outra pessoa com 95 anos, que tenha limitações físicas e e cognitivas, primeiro que colocar todo mundo no mesmo balaio, para mim, já é uma coisa complicada. Então, quando a gente fala de sênior, a primeira coisa a fazer é começar a dividir o que é um sênior, né? os, os diferentes tipos de sêniors, que não são definidos, inclusive, só pela idade. Mas é botar 40 anos de vida no mesmo balaio é que nem dizer que um, um bebê recém-nascido e um homem feito de 40 anos, casado e com seus próprios filhos, pertencem todos à mesma faixa etária. Então, essa é uma primeira distinção que eu acho que é importante fazer. E a segunda distinção é realmente ouvir essas diferentes faixas etárias que são englobadas embaixo desse guarda-chuva de longevos, sêniores, maduros, matures, que eu pessoalmente prefiro chamar de velhos, porque eu acho que não, não tem nada de mais eu ser chamada de velha, é um fato. É, ser criança é um fato, ser velho é um fato. Não é, um, não é pejorativo, né? a conotação é pejorativa, mas é uma fase da vida como outra qualquer. Então, continuar respeitando a autonomia, a liberdade de escolha, de pessoas que nada mais são do que adultos que estão aí há mais tempo.
0: claro com todo o seu estudo e também eu achei interessante quando você falou dos investidores, né a gente vai levando o termo também um pouquinho mais para o dia a dia, do ponto de vista de oportunidades de negócios, né, a reestruturação até das ofertas imobiliárias, por exemplo, como, como que ressoa o senhor Livre para você?
1: As coisas, finalmente, Luiz, têm começado a mudar no Brasil. A gente está muito atrasado, né? Esse processo que a gente está vivendo aqui no Brasil é, da longevidade é um processo que ele já ocorre no resto do mundo há mais tempo e a gente está vivendo esse crescimento comprimido, que a gente chama, né? Então, enquanto a Europa viveu esse processo de envelhecimento durante 100 anos, a gente está vivendo em 10, em 20. E o que isso impacta, diferentemente de lá fora, é que a gente não tem opções. A gente não teve tempo para criar novas soluções. Então, é, o que aconteceu no primeiro momento é que começaram a surgir soluções importadas, digamos assim, é, que tinham tido sucesso nos Estados Unidos ou na Europa, e aí elas não casam com a personalidade brasileira, porque é exatamente isso que a Veronique falou, esqueceram de perguntar para os idosos brasileiros o que é que eles queriam, e acharam que um modelo europeu poderia, né, de moradia poderia entrar aqui, e aí não teve uma aceitação muito boa. E aí, uma outra coisa também que eu acho que aconteceu, importante, é que a gente não tinha dados, né, é isso, não, a gente não pergunta. Então, lá em 2018, a gente teve uma primeira pesquisa super importante, que foi o tsunami, que foi feito pela Hype, que perguntaram aos brasileiros o que é que eles queriam, né, e aí a gente começou a vislumbrar o que queria. E com isso, os números começaram a aparecer, e números, por exemplo, como a economia dos 50 mais, que movimenta quase 2 trilhões de reais, que é 24% do PIB brasileiro, começou a abrir os olhos dos empresários. Tipo, quem são essas pessoas que estão gastando dinheiro aqui no Brasil? E quando a gente fala de moradia falar porque que 50 mais, porque não 60 mais, porque quando às vezes as pessoas começam a pensar em um futuro do que vão fazer, né, começa a pensar na aposentadoria, começa a pensar como vão viver essa nova fase de vida, e a moradia entra nisso. Aí a gente vai falar de senior living. Eu gosto muito de falar porque assim, no mundo, a gente tem várias formas de moradia, tem coliving, living co o senior living, as próprias instituições de longa permanência, a realidade é que as pessoas que vencem muito é o famoso aging place, que é envelhecer na própria casa. E, na minha opinião, isso é minha opinião, o senior living, ele entra dentro do aging place. A partir do momento que é uma decisão tomada como o idoso, como protagonista, onde ele escolhe, onde é uma residência que ele tem autonomia, Deveria ser. E deveria ser intergeracional, que é outra coisa que os incorporadores estão começando a perceber que é, é, moradias e residenciais de nicho, onde só tem idosos, também costuma ter resistência. Os idosos querem continuar a vida. É isso que a Veronique falou. Não é porque eu fiz 60 que agora eu só convivo com idosos, que agora eu não trabalho mais, que agora eu não viajo mais. As pessoas precisam entender que envelhecer é uma continuidade da vida, então elas vão continuar vivendo no um mundo intergeracional, elas vão continuar trabalhando, principalmente por causa das condições de aposentadoria no Brasil é, elas vão precisar de suporte em algum momento da vida, eu fui numa palestra do dia, Luiz, fazer esse comentário aqui, que perguntaram assim na palestra quem é que tem medo de morrer? aí uns gatos pingado levantaram a mão Aí eu falo, quem é que tem medo de ficar dependente? aí todo mundo levantou a mão é muito assim, o Senior Living ele traz uma visão de suporte que eu acho que é legal, que é uma forma de você manter a independência com um tipo de suporte, mas que você escolhe o que você quer, não é imposto contrário de uma instituição de longa permanência que tem a própria rotina,
0: né? Aqui tem um aprendizado muito legal, sobretudo para quem não está acostumado, né? Eu acho que ficou muito claro já que a gente, a gente não está falando sobre segregar, a gente não está falando de nicho, né? O intergeracional, a socialização, continuam sendo premissas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E quando a Veronique traz a, a ideia de é diferente, né? A gente não pode colocar, é, usando o termo que a Veronique já ensinou para gente gente, que... que que não é um termo ruim, né? os velhos, a gente está falando de vários perfis e vários tipos e várias demandas. Né? A gente não pode colocar tudo num mesmo grupo como a gente poderia fazer antes. E aqui, Verônica, um aspecto importante que a Flávia já trouxe, você trouxe, principalmente quando você falou ali sobre perguntar, né? a importância dos dados nessa conversa. Por que, que foi importante ter dados? Qual que é o desafio ainda de a gente ter mais informações né, e ter a inteligência para analisar essas informações?
2: É muito importante porque é uma forma de ouvir quais são as necessidades reais e não ficar tentando adivinhar, é, sair um pouco da questão da tentativa e erro. Né? O que eu vejo muito é que ainda existe muito preconceito sobre o, o envelhecimento, sobre o que é uma pessoa mais velha, preconceito que você você levantou dizendo que tá está vendo seus pais usando a tecnologia, então um dos preconceitos é que é, as pessoas mais velhas não estão interessadas em tecnologia, é uma coisa que é, os dados trazem luz sobre o que é realmente o envelhecimento e esse preconceito é uma coisa completamente incompreensível considerando que Todos nós, em algum momento, seremos velhos, aliás, a gente começou a envelhecer desde o momento em que a gente nasceu. Existe um, uma hiperglamorização cultural da, da juventude, né, que o, o máximo é ser jovem, é maravilhoso ser jovem. E é verdade que ser jovem tem muitas vantagens. Mas envelhecer também tem muitas outras vantagens. Então, a questão dos dados, quando, quando as pessoas mais velhas são ouvidas, fica mais difícil ter preconceito.
1: Eu acho que a questão da, dessa importância dos dados, é aquela mesma pesquisa do, do tsunami, ele mostrou que 87% dos idosos gostariam de ser mais ouvidos pelas empresas e que 77% deles não se identificam com as campanhas publicitárias. Isso deveria ser um alerta gigantesco para as empresas, de que elas não estão se comunicando da forma correta. Né? Então, a gente passa por, na parte da comunicação, desse, do, ou é o idoso que está pulando de paraquedas, né, de skate, ou é aquele idoso que está na cadeira de rodas, deprimido, e esquece que a grande maioria das pessoas vive nesse meio termo aí, né? E quando a gente fala dos diferentes perfis de idosos, entender isso é muito legal, porque a Veronique também comentou sobre isso, que é além de dividir em idades. O que a gente está vendo hoje nas pesquisas que estão aparecendo, porque as pessoas estão correndo atrás e estão fazendo pesquisas sobre as personas e os perfis de idosos brasileiros e tal, que eles não estão dividindo por idade. Existem pesquisas que dividem por idade, mas é, é dividir por comportamento, por forma de encarar a vida. E quando a gente fala de formas de moradia, o pessoal fala, ah, existe uma moradia ideal? Não existe uma moradia ideal, existe uma moradia ideal para aquele perfil específico da pessoa idosa. O grande desafio é você saber se comunicar corretamente com aquele perfil que se encaixa naquele empreendimento. Então, o próprio senior living que a gente está falando, podem ter vários tipos de senior living. E é muito legal que tenha, porque aí a pessoa ela pode escolher. Se ela pode escolher, você está dando voz e protagonismo para a pessoa, que é o que a gente mais quer, a gente quer ter autonomia. A gente quer poder escolher, eu quero poder escolher com quem eu vou conviver, com quem eu vou morar, se eu vou dividir o apartamento com outras pessoas, se não, não quero dividir o apartamento com outras pessoas, Ah, eu quero morar no meio da cidade, Ah, eu quero morar na praia, eu quero morar mais afastado. Eu acho que esse é o grande desafio do morar, hoje que a gente enfrenta. É Os empreendedores entender que pode e deve existir vários modelos diferentes. Tentar colocar tudo no mesmo balaio com um tipo específico de moradia, vão errar.
0: Verônica, eu estava ouvindo aqui a Flávia falar sobre... Você já trouxe um pouquinho né, da globalização da juventude, depois a Flávia Complementa falando dos extremos, né? Eu achei legal você trazer um pouquinho para o consumo, Flávia, porque o extremo, né? Ou o um velho aventureiro, ou, ou um estado ali de segura é, de vida, seguro funeral e por aí vai, dois extremos sem pensar que tem uma vida toda aqui no meio. E aí, Verônica, aproveitando esse gancho, a pergunta é como que a gente sabe, eu presencio muito, muito no mundo do marketing, alguns avanços nessa conversa, né? inclusive marcas como Boticário e outras, mas é, o quanto que a gente está avançando de fato quando a gente olha para o consumo e, e por que é importante também que as empresas as marcas avancem nessa compreensão para que toda a discussão vá para um nível de maturidade que a gente precisa
2: eu acho que as marcas em geral as que não estiverem atentas à desconstrução desse estereótipo do que é o envelhecimento porque eu acho que Todo preconceito está baseado num estereótipo, né? Velho é assim, velho é assado. E quando esse estereótipo não é desconstruído e essa fase da vida não é enxergada dentro da sua multiplicidade, da sua diversidade, é, fica muito difícil fazer bons negócios. Então, para as empresas, eu acho que elas perdem uma oportunidade quando elas tentam entrar nesse mercado, mas entrar estereotipando o público-alvo. Aqui eu vou citar o, o David Ogilvy que dizia a dona de casa, acho que é alguma coisa do tipo, a dona de casa não é uma, uma chata, a dona de casa é a, é a sua esposa dentro de casa. Eu... Eu trabalhei muito também, muitos anos, é, antes da, da, da fundação da Colive, né, porque eu me, eu, como eu sou mais velha, eu tive a oportunidade de me reinventar várias vezes na vida, então eu trabalhei como publicitária durante muitos anos. É, e na agência em que eu trabalhava, a gente cuidava muito dessa parte de Consumer Insights né, na, na, na Young Rubicon para justamente não estereotipar dona de casa 24 a 48 anos, para vender sabão em pó, por exemplo. É, dentro desse dona de casa 24 a 48 anos, nossa, cabe um cabem dezenas de universos diferentes, e umas estão preocupadas em que a roupa esteja mais branca, outras estão preocupadas em que o produto seja mais barato, é, não dá para simplesmente estereotipar o produto e, e nem o posicionamento desse produto para dentro de um do que é um universo tão grande e tão rico. Então, quando a gente fala de senior living, o que eu gostaria que a gente falasse de senior inclusive living. Esse inclusive living é porque aí ele contempla de uma forma inclusiva e sem julgamento pessoas que chegaram numa idade maior, mas que não se encaixam num estereótipo que recobre toda a faixa etária. Eu sempre digo, um, um velho chato, você pode ter certeza que ele foi um jovem chato.
1: Como diz o Williams Fiori, os canalhas também envelhecem, né, Veronique? É, eu, eu acho muito interessante essa desconstrução que a gente precisa fazer de que as pessoas acham que velho é o outro, né? E, e esquecem que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E que, na, na realidade, assim, se a gente for pensar, o, o último censo que a gente teve do IBGE em 2010, que tinha as previsões de inversão de pirâmide etária, que iam ocorrer em 2030. Cara, a gente está em 2022, e o que ocorrer em 2030 já acontece hoje. Hoje a gente já tem lá no sul Porto Alegre a pirâmide invertida, tem mais gente acima de 60 do que jovens, é, no Rio de Janeiro já inverteu, Belo Horizonte nós estamos a um passo de inverter essa pirâmide, e aí, outro caso também, eu gosto de falar com o Antônio Casas. eu fui dar uma palestra uma vez para corretores de imóveis e a gente estava falando sobre envelhecimento, e eu olhei isso na plateia, um monte de cabeça branca, aí eu resolvi perguntar, eu falei, quem aqui é acima de 60? Juro, tipo, 50% ali era acima de 60, e eram corretores, eu falei, vocês estão vendendo para vocês mesmos, e não é que a gente está falando que, ah, o envelhecimento lá longe, está aqui, está hoje, ah, o nicho vai ser formado, o nicho já existe, já está aqui hoje, se o pessoal não abrir os olhos, então, assim, as pessoas acima de 60 estão comprando imóveis. Quais são os imóveis que elas estão buscando? Quais os diferenciais que eles estão buscando nesses imóveis? É muito diferente de é, uma pessoa de 20 e poucos anos que está procurando imóvel. E aí, a gente vai falar de senior living, começa a aparecer uns imóveis de 15 metros quadrados, para pessoas sênior que tem 60 anos de vida para entrar naquele apartamento. O tamanho de guardar roupa é diferente de um jovem de 20 anos para uma pessoa de 60 anos. Ela tem uma história inteira de vida. Então, assim, é, o que, que eles buscam? É, precisa ter padaria, precisa ter farmácia, precisa ter supermercado. É uma vida ativa que eles estão buscando. E hoje... Se é hoje, eles estão aí, eles estão sendo atendidos e estão sendo mal atendidos. Vai sair na frente quem escutar primeiro essas vozes, quem parar para conversar.
0: Isso é muito legal, porque se no início, né, a gente está desconstruindo, eu gosto muito de desconstruir, o Senior Living, ele, ele é sobre ampliar, ele é sobre mais opções, né, e, e não sobre segmentar, eu acho que esse é um ponto muito interessante, e, e aqui em todos os aspectos, né, pelos perfis diferentes que temos de público e também do ponto de vista de negócios, né? Eu tenho mais opções, eu tenho mais oportunidades. E aí, Veronique, essa, esse aspecto que a Flávia traz dos corretores, da abordagem, né, do discurso comercial, da escuta e ampliando um pouquinho né, para todo o mercado, é, como, como, como vem evoluindo isso? Aqui a gente está falando de um processo de cultura também, né? precisa dar um chacoalhão, mas é um processo de cultura. Como a gente está evoluindo? Eu, por exemplo, eu mencionei o caso da minha mãe, né? Eu quero escutá-la, eu quero que ela seja protagonista, como vocês falaram, né? Mas como que a família em si também pode ser ouvida e tem oportunidade de buscar o amplo, né? E não o segmentado. Acho que passa por uma, por uma questão de
2: respeitar e ser respeitado dentro de uma, de uma família que todos sejam ouvidos com o mesmo nível de respeito. Aquela pessoa foi a pessoa que, que te gerou, que te criou, é, que cuidou de você, e ela fez isso com maior ou menor propriedade, mas não é porque agora ela está mais velha que você precisa deixar de ouvi-la. Você é o protagonista da sua vida, mas você não é o protagonista da vida dela. Você foi um personagem, continua sendo um personagem importante da vida dela, mas ela continua sendo protagonista da vida dela, principalmente enquanto ela tiver lúcida. Então, é, esse, esse respeito pelo outro é fundamental para poder justamente ter uma escuta. Entender que o outro merece tanto respeito quanto você gostaria de, de ser respeitado. Uma coisa de reciprocidade, né?
0: De novo, né? Sobre escuta e sobre empatia. Eu vou seguir na nossa conversa, está muito bom, acho que muitos aprendizados, principalmente do, 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 da empatia e das perguntas, a gente precisa perguntar. E aí, olhando um pouco para a tecnologia, eu, como jornalista que olha muito para tech, eu faço muitas matérias sobre games, né, e games é um, é um segmento que às vezes tem muito estereótipo, né, o gamer é o adolescente e não, não. Né, hoje, 50 a mais, 60 a mais, a gente tem os velhos é, jogando, não só pelo aspecto de entretenimento, mas também para se conectar, olha que legal, estou lembrando aqui, da para se conectar com o neto, com o filho, enfim, são várias as possibilidades. E aí, Flávio eu queria perguntar, olhando para o lado de tecnologia, e aí considerando né, que os velhos são sim digitais, né, é claro que com perfis diferentes, mas eles são sim digitais, o que, que isso muda quando a gente está falando de moradia, quando a gente está falando de, da adaptação, né, de um ambiente de conforto, e aí a gente vai do celular para a própria casa, hoje a gente fala das casas cada vez mais inteligentes, quando a gente traz a tecnologia para a conversa, o quão é importante também olhar para esse viés de desconstrução.
1: Super importante isso que você está falando, Luiz, que é o como a Veronique já comentou, esse preconceito de que os maduros não estão interessados em tecnologia. Pelo contrário, né, o WhatsApp está aí, para mostrar para gente como eles aderem muito a isso, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Outro dia saiu uma pesquisa falando que os 60 mais eles usam mais, por exemplo, TikTok do que Instagram. Cara, eu não tenho TikTok, tenho 45. Estou atrasada. Eles já estão na minha frente, assim. Eu ainda estou tô tô parada na época do Instagram. É, agora, uma coisa legal da tecnologia é que as startups, as empresas estão sempre em busca, é sempre a tecnologia intuitiva. E isso é uma coisa que ela cai muito bem quando a gente fala dos maduros. Então, uma das grandes tendências é a tecnologia com voz. Então, quando a gente fala dos assistentes pessoais, né, da Alexa, Amazon a gente vai falar do, das várias opções, é, vários incorporadores estão tentando, estão fazendo testes, estão tentando incorporar suporte através de tecnologias de voz. Por que, que a tecnologia, tecnologia também, ela tem que ser levada em conta por uma questão justamente do que a gente falou anteriormente da inversão da pirâmide etária. A gente vai ter menos jovens do que idosos. E quando a gente fala de suporte, vai faltar pessoas para dar suporte às pessoas. Você vê que eu não estou falando de idade, não é? Vai faltar suporte para os idosos, vai faltar suporte para pessoas, simplesmente que nós vamos ter menos jovens. E nesse ponto, a tecnologia, ela entra muito bem. Claro que nada vai substituir o contato humano, mas ela consegue ajudar a combater isolamento social, a gente já tem visto isso muito bem, a dar um suporte no caso de emergência, de falar, pedir ajuda, Outro dia teve um caso também da Judy Dance, como é que ela chama? Aquela que fez o 007, ela era Mr. M. E aí ela caiu em casa, morava sozinha, e ela tinha um papagaio, e ela ficou pedindo ajuda, pro, repetindo a palavra para o papagaio conseguir repetir, pedir ajuda. Ela ficou meia hora no chão até conseguir levantar e tal. Com os assistentes pessoais, botões de emergência, coisa simples no celular, smartwatch que tem já detecção de queda, tudo isso é uma coisa que ela já está aí hoje, as smart TVs já estão aí hoje, a gente já acessa streaming, vídeos, e isso é muito usado, fora os games que você está falando. Hoje em dia, em qualquer, por exemplo, instituição de longa permanência mais moderna que você entra, eles usam os games é, como exercício cognitivo como exercício físico, você usa o jogo de tênis como exercício físico, jogos é, de inteligência e tem vários estudos mostrando como é importante o uso da tecnologia para que a mente se mantenha ativa. Faz sentido
0: isso? Faz muito sentido. E aí, Verônica, eu estou pensando aqui nos dois anos de pandemia, né? Enquanto que a pandemia mudou, de fato, a nossa vida, mas aqui tem outro ponto. Eu estou voltando ao exemplo da minha mãe e, e ainda falando de tecnologia. É, não fosse a pandemia, provavelmente... Minha mãe já estava digitalizada, né? Mas o WhatsApp, por exemplo. Mas não fosse a pandemia, ela talvez não pediria comida pelo delivery. E ela pediu, né? E aí, o que, que primeiro, o que, que tudo isso nos ensina porque a gente passou a ter um número maior de velhos que, por necessidade e mesmo por curiosidade, passaram a ter acesso a outras plataformas. né? Então, eles, eles são, sim, digitalizados, mas agora com maior opção. O que, que isso nos traz? Por que, que isso é importante? Né? É, assim, o que, que isso muda também nessa nossa conversa?
2: Eu acho que uma coisa que vai mudar muito e continuando pela coisa da tecnologia vai ser o, o IoT. Né? O, o internet das coisas vai ser um enorme divisor das águas é Porque justamente vai facilitar uma coisa da qual a gente estava passando e falando antes, que é o aging in place. Uma coisa que a gente percebeu é que talvez justamente porque as opções são muito poucas, e é que numa determinada idade da vida você percebe que você vai ter que morar ou com seus filhos, ou numa instituição de longa permanência, ou num numa casa de repouso mais chique, que pode ser inclusive um, um prédio pensado para o senior living, mas que normalmente são muito caros. É, e uma grande mudança que a gente sabe que é real é que ao envelhecer, normalmente, é, você a sua situação financeira também muda. A Flávia tinha mencionado a questão da aposentadoria, né, que não dá para viver com a aposentadoria oficial, ou pelo menos não manter... É um padrão de vida que, inclusive, contemple o fato de que você vai precisar de mais remédios, de que o seu plano de saúde, se você tiver um, aumentou vertiginosamente. Ou seja, em geral, o que vai acontecendo é que uma, um decréscimo dos seus rendimentos coincide com um acréscimo dos seus gastos, principalmente gastos de saúde. Se você não quer ir morar numa instituição de longa permanência, ou não pode pagar uma instituição de longa permanência, é, não quer morar na casa dos seus filhos, ou eles, inclusive, não oferecem, não estão preparados para isso. É, a terceira opção, que é você age in place, ou seja, você continuar morando na sua casa que tem uma série de vantagens, inclusive emocionais, porque a casa onde você sempre morou, a casa onde você criou seus filhos, uma casa onde você fez toda a sua vida, que é um entorno que é familiar para você, está decorado do jeito que você queria. A tecnologia vai ser extremamente importante para facilitar esse, esse aging in place. Além, claro, do tipo de trabalho que a Flávia faz, que é um trabalho de arquitetura, de adaptação dessa moradia, que não são, nem precisam ser adaptações radicais, mas são pequenas adaptações que fazem com que você continuar morando na sua própria casa, seja mais seguro do que você continuar morando na sua casa sem essas adaptações, né, porque uma coisa que é incontestável é que ao envelhecer, você fisicamente começa a ter um pouco menos de vigor, de uma maneira geral, né, um pouco menos de equilíbrio, o, o risco de quedas é maior à medida que você vai envelhecendo, então a casa toda, mesmo que você continue morando na casa onde você morou durante toda a sua idade adulta, é importante que a casa acompanhe essas novas necessidades de apoio físico. E a gente tem na Colive muitas, uma grande parcela da nossa, dos nossos usuários, são pessoas justamente mais velhas que não querem sair das suas casas, e que por questões que vão desde questões econômicas de complementação de renda, até questões de apoio físico e logístico, que é importante ter uma pessoa lá caso você tenha uma queda, até questões de solidão, né? muitas vezes a, a solidão urbana, principalmente aguda, depois que você se aposenta, você perde toda uma interação social que você tinha com seus colegas de trabalho, passam muito mais tempo dentro de casa. Então, da mesma forma, você poder trazer para dentro da sua casa alugar para um terceiro, mas alugar com o um propósito de conviver com essa pessoa um quarto ou dois quartos que você tenha sobrando na sua casa, é também uma, uma, uma das possíveis soluções à moradia para o envelhecimento. Mas, voltando à questão da tecnologia, eu acho adaptações da casa e, e oT fundamentais
1: aí fazendo um comentário em cima disso é que também a gente precisa desconstruir o que é a casa da pessoa mais velha que muitas pessoas acham que tem que transformar num hospital não é, é esse conceito da casa que vai envelhecendo de acordo com, é, e, e sofrendo adaptações de acordo com o que você precisa. Tem um número interessante quando a gente fala de oportunidades de negócio também, que as pesquisas mostram que 14% das casas brasileiras são adaptadas. É muito pouco, né? Se a gente pensar que 30% da população vai ser é, mais velha. E é o que possibilita que a pessoa continue morando em casa. E aí a gente precisa é, desconstruir o que são essas adaptações. A gente não precisa mudar a casa inteira. Às vezes é assim, e coisas que a gente já faz até quando a gente é mais jovem. A gente não coloca, às vezes, aquela barrinha para limpar o pé no chuveiro. Tem gente que coloca um banquinho no chuveiro para tomar um banho, às vezes, é colocar aquela, aquela luminária embaixo do armário da cozinha para iluminar melhor quando você está cortando as coisas. É você ir complementando a casa para ir suprindo justamente esses declínios que vão acontecendo naturalmente. É um abajur que você coloca do lado da poltrona. Eu não estou falando de quebrar a casa inteira para fazer uma super mudança. É, e nesse ponto, é muito legal quando a gente isso tudo torna as coisas mais leves, como a vida deve ser. Né? É, porque a gente sabe que não precisa fazer tudo, é um ponto aqui e outro ali, eu acho que nesse é, esse ponto de vista do coliving também, do compartilhamento de moradias, você pode adaptar um quarto, não precisa adaptar todos os quartos, não precisa adaptar todos os banheiros, não precisa adaptar toda uma casa, né? É uma porta de entrada, uma coisa assim, o que vai permitir que você mantenha uma convivência intergeracional, por exemplo, que você continue morando naquele lugar. É desconstrução que nós estamos falando aqui, Luiz, hoje.
0: Todo o nosso papo hoje foi sobre desconstrução. E aí você, você que está nos ouvindo deve se perguntar, né? Mas eu não estou nesse segmento, né? Isso não vai me afetar. Leva para a vida. Olha o aprendizado que eu tive aqui, né? Quando vocês falaram que é sobre o presente, não é só sobre o futuro. Você que é jovem, tá aí com, com 25, 30, Até definir jovem já não é tão simples. Mas você que está numa idade que você pode pensar sobre esse planejamento, né? Poder escolher, ter autonomia... Também é sobre planejar-se... Né? Isso, isso é muito importante... Foi uma grande lição aqui para mim hoje... Eu queria muito agradecer... Flávia e Não só pela experiência que vocês fazem... Mas pela provocação mesmo... Né? A gente vive em momentos em que é preciso questionar... É preciso, é preciso tirar o estereótipo... Para a gente avançar em todos os aspectos... Humanos e comerciais... E para terminar... Que nosso tempo passou voando... Quando o podcast... Ah, o Papo é Bom... Passa voando mesmo... Flávia, qual que é o, assim, para a gente ainda ir na linha da desconstrução e aprendizado, o maior mito sobre a velhice que você aprendeu que a gente precisa colocar por terra para seguir em frente?
1: Cara, que difícil. Eu acho que o maior mito é que velho é outro. Velho somos todos nós.
0: Muito bom, muito bom. Veronique, maior mito?
2: Acho que o maior mito é que o, o velho
0: não pode mais decidir sobre a sua própria vida. Muito bom. Não é sobre o outro, né? é sobre cada um de nós e é sobre autonomia, é sobre decisão. Muito obrigado, muito obrigado, Eu acho que muitos aprendizados, e essa conversa, ela se conecta muito com toda essa trajetória do Habitability, que a gente tá falando sobre cidades inteligentes, outros episódios abordando é, a tecnologia, sobretudo, a modificação, né, da, da, da arquitetura, muito legal, muito obrigado. Meninas, com todo o respeito, muito obrigado, queria super agradecer.
1: Eu que agradeço, adorei.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado por acompanhar este episódio do podcast Habitability, um oferecimento da MRV Co, que se propõe a colocar em perspectiva o presente e o futuro do Habitat.